0: Genom allting. Är du tror fast. Och du håller. Vad du sagt. Du lämnar aldrig med.
1: underbart. Tänk vilka annorlunda tider det är när man ska samla in en gåva eller kollekt Så går det bara på ett swish eller det. det är så annorlunda tider Men allting förändras, men en som inte förändras det är Gud vad det är underbart. Så tack så du för din gåva och generositet också, att vi får stå tillsammans i det här miraklet som vi får vara i. Faktiskt, jag brukar tänka på det när jag går upp här. Det är väl ett mirakel att vi får ha den här platsen, att Gud har gett oss den här platsen, och att vi får fira gudstjänst här och Många människor ska få möta honom. Och vi är så glada över förra helgen. Tänk vad det ser annorlunda ut. Då var det fullt med folk som stod här och prisade Gud och instrument och allt möjligt. Och då är det lite enklare. För vi håller på med ombyggnaderna här också. Men det var flera stycken som fick ta emot Jesus förra helgen. och Jag tror det var fyra stycken som vi bad till Jesus med. och Vissa har gått här en längre tid. och Andra kortare och som bara ville ta emot Jesus i sitt hjärta. Ska vi bara ge en stor Upplåt till Herren för det! Amen! Amen! Så härligt! Och Vi ska också ha dop här framöver. Livia här, hon skulle vara med i dopet, men hon var förkyld då. Så då ska vi ta det framöver. Är det någon till som vill bli döpt? Och Det är vi glada över. Och Camilla här som blev döpt och Oscar också. Nordin, han kunde inte vara med han var förkyld. Blev också döpt här för några veckor sedan. Och vi är så tacksamma till alla som får möta Jesus och, och få ta olika steg på vandringen med honom. Det betyder så mycket och vi växer i vår tro. Och ibland går det fortare och ibland så, så tar det längre tid, men vi är planterade någonstans. Och när man är planterad så, så växer det och allting växer inte så där utan det växer efter sommar och, och, och bär frukt. Och Idag så tänkte jag att vi ska läsa Guds ord ganska mycket och stanna i berättelserna som handlar om den här tiden vi är i. Vi är i advent, det andra advent, vi har tänt två ljus och det här grejen med att man tänder olika ljus det handlar ju också om att vi är på väg in i en tid när vi firar och har celebration för att gud sände. Sitt bästa, det han hade lovat under lång tid kommer, och det är det vi bara påminner varandra om, Gud sände sin gåva, det han hade lovat i hundratals år, faktiskt tusentals år sedan dess att Adam och Eva gick bort ifrån Guds plan, så sa Gud jag ska ta tillbaks det som är förlorat och det är det som vi firar egentligen när vi firar jul men låt oss bara be över Guds ord har du din bibel med dig eller, eller telefon så slå upp den på, på bibelappen så ska vi läsa idag vi ska läsa främst i Lukas det första kapitlet men vi ber tillsammans herre tack för din smörjelse och tack för att du är med här och gör ordet levande jag tackar dig för att du hjälper mig att dela ditt ord så att det är förståeligt och vi kan ta mot det, tacka ditt ord levande och det, det är som en sed som planteras ner i våra hjärtan och bär en riklig frukt jag tackar dig fader, tack för vad du gör i vår stad, tackar du vad du gör i vårt landare. även om vi inte kan se allting fysiskt ännu hända så bara vet vi Gud att du håller på och gör någonting underbart när det gäller frälsningsverket och även om det blir mörkare runt omkring oss, även om det blir oroligare i världen så står det över, över ditt folk ska ditt ljus gå upp här. Det. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Och det är så att. Ja, det, vi måste inse det att det blir ju inte bättre runt om oss, vi har inga sådana löften att allt kommer att bli bättre utan tvärtom så säger Bibeln att den här jorden och det vi har runt omkring oss, det är som en klädnad som kläds av och, och det kommer inte att bli bättre i, runt omkring oss till det att Jesus kommer tillbaka, men det som kommer att bli bättre det är att ljuset kommer att bli starkare över de som tror och därför är det så viktigt med tron, därför så viktigt att ta emot Guds ord för det är ett evigt ord Amen, det är som ett starkt ton och det håller vad, vad som än händer runt omkring oss så är Guds ord levande ord och det finns på insidan av oss och det säger någonting till oss, det talar till oss och det kan vi hålla fast vid så jag tänker det är viktigt att vi inte har en utopitanke heller att allting bara kommer att bli bättre, i världen kommer det inte att bli bättre eller hur? Därför Gud själv har sagt i sitt ord att ge, innan Jesus kommer tillbaka så kommer inte världen att bli bättre utan sämre Men över dem som tror på mig ska mitt ljus gå upp Och därför finns det sånt hopp och därför blir det ännu viktigare att när det blir mörkare i världen och oroligare Vad som än händer så är det ännu viktigare att vi har Guds ord på insidan av oss Att vi har fyllt oss med någonting som kan ge hopp, eller hur? Och därför vill vi läsa Guds ord. Så innan vi går till Lukas, det första kapitlet, så ska vi läsa i första Moseboken, kapitel 3, och, eh, vers 15. Eh, eh, så eh, är det utgångspunkten till alla de här löfterna som Gud har gett. Att Gud ska sända en räddning, Gud ska sända frälsning. Och så står det så här i vers 15, efter det att Adam och Eva hade gjort synd och ätit av den frukt som Gud sagt att de inte skulle äta. Och kom ihåg det, Gud är generös och han sa, ni får äta av allt i hela lustgården, allt i här, förutom en sak, det är helgat åt mig, det ska ni helga åt mig. Och de kunde inte göra det. De blev lurade av ormen. Och så säger Gud till dem så här i vers 15. Jag ska sätta fiendenskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Mellan din avkomma och kvinnans sed. Han ska krossa ditt huvud. Och du ska hugga honom i helen. Här profeterar Gud att det ska komma en dag någon som ska krossa ditt huvud och han säger det till ormen, han säger det till fienden, en dag ska ur kvinnans sed komma någonting som ska krossa huvudet på dig och jag ska ta tillbaka det du har stulit ifrån mig och det är ju den fantastiska berättelsen om Födelsen också, Maria som får ta emot Guds löfte och Jesus blir till inte av en mans vilja inte av köts vilja utan av Guds själv och det är ju det som är miraklet och mysteriet I frälsningen också och, och därför handlar det om tro Det går inte att räkna ut allting Någon sa så här: jag kan inte tro på Gud För jag kan inte förstå honom Och jag, mitt motsvar är Vem vill ha en Gud som man kan förstå Allting om, eller hur Så liten Gud har vi inte Ja, jag kan inte, Du vet att, att Gud är så mycket större och Gud vill att vi ska lära känna honom. Men det tar en hel, en, ett helt liv att lära känna honom. Om du talar med någon äldre person som har vandrat länge med Gud så kan de fortfarande vara lika hungriga. på att ja, Jag har känt Gud i 60 år kanske de säger, men jag är så hungrig på att lära känna honom mer. Och vet du vad? Vi har hela evigheten att känna Guds fullhet. Gud är så mycket större än vår erfarenhet. Och det är det som är så fantastiskt med Gud. Att han är så stor han är så mäktig. Han kan göra långt mycket mera än vår erfarenhet är. Och första steget är ju att lära känna Gud. Det är ju frälsningen. Men Gud, kommer ihåg det han är så mycket större och han begränsas inte. Och det ska vi läsa om. Han begränsas inte heller av vår otro. Och om du har din bibel så slå upp Lukas, det första kapitlet. För jag tänker så här. Gud är löftenas, Gud han håller, det han har lova. Och tro är vår respons till Guds löften till oss. Och hur vi responderar avgör den atmosfär vi lever i medan vi väntar på att bönesvaret ska komma. Amen. Och här kommer vi att se på Två personer i Lukas en hette Zacharias, han var präst och han hade svårt att tro att det Gud sa verkligen skulle ske. Och hans atmosfär som han levde i medan han väntade på bönesvaret var inte så rolig för han blev stum. Och den andra som vi möter det är Maria och hon säger jag fattar ingenting av hur det här ska gå till. Jag har inte haft någon man, hur ska jag få ett barn? Men ske mig så som du har sagt. Och hon fick vänta på svaret på ett annat sätt. Och jag tänker att vi har någonting att lära oss av det. Så Lukas det första kapitlet. Och vi kan läsa ifrån vers 11. Så vi kommer att läsa ganska många bibelord. Men det blir inte svårt för det kommer allting att vara från samma kapitel. Och Lukas han är ju doktorn. Och han utförligt och grundligt så förklarar han allting. Det är därför det är så långa kapitel i Lukas evangeliet. Varje kapitel har jättemånga verser. Eh, därför att det är liksom, Han vill vara så grundlig när han berättar det. Jag tror första kapitlet har typ 80 verser. Eh, Marcus han är lite snabbare än evangeliet. Han bara pang på. Liksom. Det korta kapitlet, korta verser. <tro>, Tro så blir du frälst och så vidare. Men Lukas, han är liksom läkaren, doktor. Han vill, det står så här i början, i kapitel 1 i Lukas, så säger han från vers 1. Många har sammanställt en skildring av det händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss. Enligt vad det som redan från början var ögonviktnet i ordets tjänare har meddelat oss. Men sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det inför dig, edle teofilus. Och han skrev också Apostlagärningarna, Lukas. Samma författare till det. Så han är noggrann. Men titta här då. Vi, ängeln kommer till Zakarias som var präst för det tillfälle i templet. och Han hade fått förmånen att... Från vers 9. Han fick vid den sedvarliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folk stod utanför och bad med när rökelseoffret bars fram. Då visades för honom en Herrens ängel som stod i höger om rökelsealtaret. Och nu från vers 12. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Därför att det stod en stor ängel mitt i allt det här. Men ängeln sa till honom: Frukta inte Zacharias. Och nu när det är juletid och vi läser om englarna som kommer, har, de har lite mera bråttom och kommer fram oftare, så alltid deras budskap: Frukta inte. Var inte rädd. Se, jag budskap om ett, jag bär ett gott budskap. Så det är himlens hälsning till oss: Frukta inte, jag är med dig. Och så säger han vidare. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föra en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla. Och många kommer att gläda sig över hans födsel. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige anden Vilket löfte ifrån himlen. Speciellt i ett äldre man som hade längtat efter att få barn och inte hade fått barn. Han hade ingen son. Och i vers 16. Om många av Isals barn ska han omvända till Herren deras Gud. För han ska gå framför honom i Elias ande och krav. För att vända federnas hjärtan till barnen. Och omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Vilket budskap. Wow, vilka ord från himlen som kom till Zakarias. Och, och han var ju alldeles omskakad. Så då står det så här i vers 18. Då sa Zakarias till ängen, hur ska jag kunna vara säker på detta? Jag är ju själv gammal och min hustru är till åre. Han det här det här låter ju bra, men hur ska det gå till? Ängeln svarade till honom, jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Ska vi fantisera lite hur det är i himlen mina vänner. Jag har tänkt så här, jag brukar be för människor. Jag brukar be att ditt böneliv ska vara fullt av... Uh, inte fantasi, men liksom att man, att man ser någonting mer om man måste ha, ha sin fantasi med. Hur tror ni att Gud samlar alla änglar kring konferensbordet i himlen och säger: Nu har det blivit dags. Och nu har vi ett uppdrag här. Vem vill åka på det här? Och Gabriel kanske var första som sträckte upp handen. Och han fick uppdraget. Och här är uppdraget. Jag menar, tror ni att det bara händer grejer? Bibeln är full av berättelser av himlen. Och det finns en ordning där. Det finns keruber där. Det finns änglar där. De har ögon på alla sätt. Och, och de är fulla av kraft och härlighet. Jag tycker att det är så fantastiskt. När Ibland när jag ber så brukar jag tänka. Vad händer i himlen? Jo, Gud kanske knackar i bordet. Ringar i klockan. Kollar på alla änglar och säger. Nu har vi lite jobb att göra här. Amen, kanske är det är någon cheruberna som har eld i ögonen och, och vingar av eld och ögon överallt och kan röra sig åt alla håll på samtidigt. Åk iväg nu, de behöver lite hjälp där nere. Amen! Hallå? Amen! Himlen är ingen statisk plats där liksom som är, utan det är fullt av liv. Det är fullt av liv och Bibeln säger att om du tar emot en främling som gäst så kanske du får änglar som gäster. Amen. Vi hade en kvinna som var här och bad eh, förra, förra helgen. Hon, och Deborah pratade med henne och var fantastiskt vittnesbörd. Vi hade det torsdag och i torsdag. Deborah tillmott sa så vi sätter oss på den sidan den här kvällen. och, och med var en kvinna som satt där och Deborah fick som ett tilltal till henne och, och hon fick ett tilltal. Så började hon fråga, vem är du? Jo, jag, jag är egentligen en advokat och, och herren har kallat mig från Israel att åka runt över allt i världen, ni kan kalla mig, och be Så jag har varit i de här lokalerna Det var en man som släppte in mig här, sa hon Och jag har gått och runt här och bett Och profetera i alla rum här Och nu är jag bara här för att uppmuntra er Jag tänker så här, what? <laughs> liksom Och aldrig sett henne förra senare. Så var jag, för vem var det där? Hon var väldigt reslig och liksom Hade pondus med sig Och så bara försvann hon därifrån det vet jag. Men jag tänker så här, låt oss inte begränsa vad Gud kan göra. Amen, det är så fantastiskt. Jag tänker Gud, han, han kan ta människor från olika platser. Han kan ta någon uppe från Bredby som sitter i en skogstraktor och kör och säger Jag har dig till någonting mer. Jag har dig till någonting mer. Ni ska åka ut och betjäna andra människor i andra länder. Ska jag? Jag tycker vad jag fick höra den här berättelsen och han sa, det här är, det är inte klåkt. Vad ska frun säga? Vi har byggt ett hus och vi har liksom alltihopa. Och Gud börjar prata samma saket till honom, till henne. Och han förstår inte det. Och så när han i slutet av veckan så sa han till Gud, ja, men det verkar inte som om hon, hon har hört någonting. Och så säger hon, har du inte hört vad hon har berättat för det hela veckan? Hon har berättat precis det som jag berättade för dig och, och så vidare. Det här är så fantastiskt. Och Gud kan ta människor från andra sidan jordklotet och sända till vik. För han säger, ni har någonting du kan ge där. Halleluja! Gud är mäktig, mina vänner. Halleluja! Gud är stor och Gud kan göra vad han vill. Och det är det som vi ska se här också. Men vad händer med Zakarias när han får höra allt det här? Jo, han börjar tänka, hur ska det här gå till? Och då säger han så här. I vers 19 är en till honom. Jag är Gabriel. Amen som står för Gud. Det var där vi stoppar med fantasin lite. Så ska vi ha lite mer av fantasin när vi ber också. Halleluja. Vi hade en gille Vissa kommer ihåg honom. Han var en evangelist som kom som profet som kom på besök här ibland. Och jag körde honom en gång till flyget, och så bar vi i bilen. Och så sa han han var så här, målande. Så han nu och vi binder så han nu ber vi att resan ska gå bra. Här är vi binder dem med älgarna. är tack att du binder dem med hornen i något träd där på sidan så de inte springer ut på vägen när vi kör fram. Sen kan du lösa dem så. det? <laughs> <Jag tänkte, what? laughs> vilken härlig bön. Han såg Gud tog änglarna och band fast någon där i träden så de inte sprang ut på vägen. Okej, okay, nu måste vi komma förbi den här versen. <laughs> Nästa vers. Och se, så sa han, stå inför Gud och jag är sänd för dig att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Och vers 20, Och se, du ska bli stum och inte kunna tala för det, den dag detta sker. Därför att du inte trodde mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Amen. Hans väntetid blev inte så rolig. För min vän, Gud gör det han ska göra. Eller hur? Gud gör det han ska göra. Och är det så att inte vi vill vara med så kommer Gud att göra det genom någon annan. Men Gud gör det han har planerat att göra. Och, 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 och Zacharias blev stum och det var det jag tänkte när jag läste det. Jag vill inte vara stum och vänta på att det gudar lovat ska ske. Och så står det vidare så här att... Han, han, alla blev förundrade Han var stum när han kom ut och så vidare Men sen fortsätter kapitlet Och i, vi kan läsa Från Vers 26 Vidare Ängens budskap till Maria Det hände mycket här i det här kapitlet I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd av Gud Han fick uppdraget igen det är en jungfru i staden, Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Engel kom in och sa till henne, glädj dig du benådade, för Herren är med dig. Halleluja. Änglarna kommer inte att säga, nu är det kört. Gå och göm dig, gå och lägg dig. Utan englarna kommer alltid, himlen kommer alltid med ett budskap, jag ska hjälpa dig, jag ska ta dig igenom även som vi sjöng och som hon läste, även om vi går genom vatten, genom eld, även om det ser helt mörkt ut så kommer himlens budskap och säga, frukta inte, jag ska hjälpa dig igenom. Amen, för det kan vi bara se här. Gud sände Gabriel med det här budskapet, men i vers 29, hon blev först skräckt, precis som Zacharias, vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa engel till henne, frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se du ska bli havande och föra en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängel, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört vid mig. Alltså hon hade också frågor, men hon hade en annan attityd. Eller hur? Jag tror det är liksom den ungdomliga. Det här låter spännande. Hur ska det här gå till? Och så står det så här Maria sa hur ska detta kunna köra Vers 35 Ängeln den henne Den helige ande ska komma över dig Och den högstes kraft ska vila över dig Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son Och sedan din släkting Elisabeth Ska på sin ålderdom också få en son Hon som man har sagt är ofruktsam, Hon är nu i månaden. Och vers 37 Kan vi läsa den tillsammans för Gud är ingenting omöjligt. Amen. Och Maria's gensvar i vers 38: Se, Maria sa det: Säg, Herre, känner må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Amen. Zakarias gensvar sa Hur ska det här gå, min fru är alldeles för gammal Och vi är alldeles för gamla Hur ska jag tro att det kunde bli någonting Och Marias gensvar var Tjej med mig så som du har sagt Jag vet inte hur, jag vet inte när Jag vet inte hur det ska gå Men tjej med mig så som du har sagt Amen, och låt oss säga det När Guds tilltal kommer Jag vet inte hur, jag vet inte när Jag vet inte på vilket sätt Men Gud gör det du vill göra Amen, och jag ber för människor Gud, dra dem in i din närhet Gör hur du vill Jag brukar be så, Gud, gör vad du vill Bara dra människor tillbaks till dig Dra människor in i din närhet Amen, Gud har en plan av frälsningen Gud har en frälsningens väg För alla människor Amen, som går här runt omkring och jag var så glad där i veckan mötte jag en kille som, som uh, har haft det jättejobbigt. Och vi har varit i kontakt med honom tidigare. Och nu så lyssnade det om killen och man såg att någonting hade hänt i hans liv. Och jag sa att honom, du ska komma på söndagkvällarna på Sunday night. Jag sa han, jag har verkligen tänkt på det många gånger. Men jag har aldrig fått komma iväg. Och vi bytte telefonnummer och ska jag ringa honom och säga, I kväll ska du vara med. Men jag tänkte det, jag, jag, jag tänkte så här, wow. Gud har pratat med honom många gånger. Eller hur? Vi har aldrig, aldrig träffat honom. Och du kanske inte heller. Men Gud har pratat. Han sa jag har tänkt på det många gånger. Att jag skulle komma på, på de där söndagskvällarna. Jag har hört liksom att det, det är bra. Och tänk på när vi ber mina vänner. Gud pratar med människor. Halleluja. Och han behöver ingen dörrkort i dörrarna. Han behöver inga nycklar. Han bara kommer in. Han bara kommer rakt under täcket. Han bara talar rakt in i duschen när man står. Gud har inga begränsningar. Och det är det som är så fantastiskt med bönen. Tänk gärna, vi ber så känns änglarna iväg. Gud skickar bönesvaret som håller på att förberedas på så märkliga sätt. Och Jag tänkte när jag hörde den här berättelsen om Inga lilla, hennes man åker. Hur de fick kallelsen att åka till Kenya. Hur många kanske gick där borta i Kenia någonstans så bad Gud sänd hjälp till oss. Gud, sänd oss hjälp som vi behöver här. Amen, och Gud säkert, låt oss se här nu på bordet. Vem har vi? Jag tror att talen är skogsarbetaren uppe från Arnusköv. Det blir en bra utmaning för han. Han har ju sagt det, jag har hört när han har bett, att Gud, jag vill tjäna dig. Jag menar, Wow! Och Gud är alltid i sin hand. Och nu får vi vara, liksom i nästa relation så får vi vara med tillsammans med Jim och, och bygga en skola. Och vi har ungefär 300 barn där. Varje dag som får mat och utbildning. Plötsligt så får vi vara med som en frukt egentligen av det som har hänt där. Så låt oss göra som Maria säger. Ja Gud, sker mig så som du har sagt. Okej. Okay. Och då läser vi lite vidare här Lukas 1. Och, och Maria's lovsång, den är helt underbar. Vi kan eh, hoppa över Maria kynda till Elisabeth och där så sprätter barnet till och, 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 i hennes morelev. Och Johannes är den första, fast han är bara sex månader i magen, som känner till att Jesus är på gång, han skulle se. Och fast det var så tidigt så står det att det sprätt till och hon blir fylld av den heliga anden precis som Engel hade sagt. Och då så. I vers 45 så står det att Elisabet säger Saliga du som trodde För det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse Och så Marias lovsång i vers 46 Då sa Maria Min själ prisar Herren Och min ande gläder sig i Gud Min frälsning Och här tänkte jag så här Min själ prisar Herren Och jag studerar lite det här med vår själ Det är ju liksom vårt inre Vårt eget Be, beslut någonstans Min själ, David säger ofta till sig själv saltar salmerna Varför är du så orolig min själ Prisa Herren Varför är du så orolig min själ Lova Gud, han ska hjälpa dig Och jag tänker Maria står det så här att Hon prisar Herren Min själ prisar Herren Alltså hennes känslor, emotionell hon var uppfylld av glädje, min själ prisar herre. Det är därför jag tror att vi ska vara frimodiga också. Och ibland behöver vi bestämma oss för att höja volymen där hemma. Ibland behöver vi bestämma oss för att prisa Gud. Det kanske inte känns så roligt alltid. Det kanske inte känns som att nu är jag väldigt exalterad. Min vän, du har fått en bandspelare inte säga, men det har du har inte fått. Du har musikspelare där hemma. Bandspelare så ruller så går det var länge så Men du har fått musikspelare hemma. Du kan sätta på lovsångsmusik. Det är en perfekt startmotor. Amen. Och börja be och prisa gud och så förändras atmosfären. Maria sa, min kjälv prisar gud. Halleluja! Ibland så kan vi bli överlyckliga när vi prisar gud och låt det vara lite uttryck ibland. Eller hur? Det gör ingenting att man ropa, halleluja! Ska vi pröva. Ett, två, tre Halleluja Visst det kändes det bra? Ska vi ta en gång till? 1, två, tre Halleluja Wow Det har blivit alldeles för tyst i kyrkorna Eller hur? Och jag tror att det är viktigt att vi låter vår själ vara med också Amen. Ja, vill vi dansa och hoppa lite så, så gör det Halleluja Vår själ ska vara med Vill du gå runt omkring där hemma Och dansa lite till som låsomskydd Gör kök, det kök till en Praise party. Det är mycket roligare så. Amen. Folk tycker att du är konstig i alla fall. Amen. Okej. Okay. Precis. Annika. Ja men det är ju faktiskt så. så att, man kan vara konstig men jätteglad och välsignad och naturlig och allting på samma gång. Amen. Jo men när man går ner på hockeyarena får du se de finaste människorna plötsligt så vråstar och de och vrålar eller de är på domaren eller helt överlycklig att bli mål liksom. vad händer med han? Liksom. Okej okay. Så oh, vi har fått en skäl och min ande gläder sig Gud och det tänker jag min ande gläder sig Gud, min frälsare alltså från anden så kommer det ett vittnesbörd och jag tänkte på det salighet salighet är ju någonting som kommer på insidan Ja, men det är värsta kaos runt mig just nu Det är värsta kaos, det händer grejer Men det är så konstigt, det är så lugnt här på insidan det är så tryggt på insidan. Det är en inre salighet som kommer från Gud. Och det ska vi vara så måna om och lära oss att känna igen när det, när det är oroligt runt omkring oss. Låt oss höra efter, vad säger det inre rösten? Vad säger, vad säger saligheten på insidan? Hör vi det här ordet, jag är med dig, jag ska hjälpa dig, jag ska bereda en utväg ur det här. Då kan vi ha ett uttryck av salighet på insidan. För det kommer ifrån Gud. Och så fortsätter det så här. Eh, för han har gett sitt i sin tjänarinnas ringhet Och se, här efter ska alla släkten prisa mig salig. För stora ting har det mäktige gjort med mig. Och heligt är hans namn. Och min vän, kolla på det här Marias lovsång tillbaka. Vad hade hänt med henne? Ingenting egentligen synligt. Det var inte så liksom att hon gick omkring här redan med en stor mage utan. Du vet när man är början av graviditeten Ni som har varit där Jag har ju sett det, men det Det är liksom inte så att det blir med samma Utan det växer lite grann Det rör sig på någonting Men det tar ganska länge innan man märker Att det är någonting Men Maria var så uppfylld Av Guds löfte till henne Jag, jag tycker det är helt otroligt En ung tjej, man tror att hon var bara En äldre tonåring Som hade fått det här löfte av Gud Att hon skulle få vara med och föda världens frälsare Och så säger hon så här, stor ура ting har den mäktige gjort med mig och heligt är hans namn vad hade han gjort jo gett henne ett löfte eller hur hon hade bara fått ett löfte varför var hon så glad därför att gud hade gett henne ett löfte varför kan du och jag vara glada därför gud har gett oss löften i sitt ord och så står det så här Hans barmhärtighet vara från släktet till släkt Över den som fruktar honom Han har utfört väldiga gärningar Med sin arm, han har kingrat dem Som har stolta hjärtan och sinnen Härskade han störtat för deras troner Och ringa män Har han upphöjt, hungriga har han Mättat med sitt goda, men rika har Han skickat tomhänta barn Han har tagit an sin tjänare Isar Och tänkt på att visa Sin barmhärtighet mot Abrahams barn till evig. Efter löftet till våra fedor Sedan stannade Maria omkring tre månader hos Elisabeth innan hon vände hem Men när jag har läst de här texterna så har jag blivit så taggad av det här De här två olika responserna till Guds tilltal Zakarias han fick gå tyst och vänta på att bönens bönesvaret skulle komma Maria hon fick uttrycka sin tro Och jag tänker så här, låt oss ha lite barnslig tro Över löftena Gud har gett oss Gud jag fröjdar mig Jag är så glad över de löften du har gett mig Jag vet att det kommer att bli så Jag har inte sett det än Men jag vet att det kommer att bli så Därför att du har lovat det Du vet att folk som är fyllt av tro Är också fyllt av passion Amen Och då är man redo att göra någonting För det lever redan på insidan det lever redan på insidan. Och jag tänker så här, när jag var yngre och började predika. Och, och så och när jag bad, det är därför det här kommer med att, att också fantisera och se saker. Så kunde jag se mig själv predika för massor av människor. Jag kunde se Guds kraft gå ut i människor. Jag kunde se vad Gud gjorde. Jag bara såg det när jag bad. Och jag, bad, och jag, och jag vet inte om det var Gud som visade eller var min fantasi som visade. Men jag tyckte det var härligt. Amen. Jag såg människor som blev berörda av Guds kraft. Jag såg helanden. Amen. Och du vet, det är mycket roligare då. Halleluja. För då när du kommer i situation. Amen. Jag tror, herre. Jag tror att du kan göra det. Jag tror att du kan göra det. Och det är därför jag predikar med sån iver och alltid. För att jag ser så mycket folk. Jag ser så många som blir berörda av Gud. Amen halleluja, Därför Gud är stor Gud är mäktig och Gud kan göra långt mycket mer, och jag tror vi har inte sett så mycket än av vad Gud kan göra halleluja, vi ska få se människor, den här kvinnan som de båda prata med, som var här och sa berätta vad Gud har gjort, och har han fått se döda uppstå till och med halleluja, amen jag menar, Gud kan göra mer och jag hörde om en man som ba, ba, en av, av, av de här fantastiska evangelisterna så, som, som bad för en, en, en man som, som det var bara när mötet var slut och de var på väg bort därifrån och så kom, så kom, så kom de med en förälder kom med ett barn tror jag var som hade dött och, och han hade ingen större tro för det men han sa vi bara ber för, för barnet bara lägg det där låt det vara där på plattformen under Guds härlighet när vi prisar Gud och sen så glömde han bort det helt enkelt. Ja men vad ska du göra? Hur lätt är det liksom? Hallå mitt barn är där, kan du fixa det? Det är ju inte så liksom, ja men det fixar vi. Utan gud vad ska vi göra? Men låt det vara, låt det vara. Under, låt det vara, lägg det där, lägg det där på plattformen och un, under täck över. Det så kommer gud att göra någonting. Sen när de är på väg till flygplatsen så kommer jag, vad hände? Jag glömde bort det. Jag glömde bort barnet. Men vet du vad som hade hänt? Barnet hade fått liv igen barnet hade fått liv igen han glömde bort det måste ta reda på vad hände med barnet han glömde bort att be för det det händer så mycket barnet har fått liv igen och jag tänker så här Gud kan göra mera än vår erfarenhet och jag tänker bara till, att vi är tillgängliga vi är tillgängliga Amen. och du vet att nu ska vi läsa om Zacharias lovsång för Zacharias, han slutar ju inte otro Jag tycker den här berättelsen är så bra Därför Gud fortsätter handla med oss Ja men Gud sa inte Ja Zacharias, det är kört för dig Du tror, jag har ju så svårt att tro Utan Gud sa Zacharias, du ska få se Du får vara med Absolut, du ska få se vad jag kan göra Och när tiden hade gått Så står det att eh, Hon födde barnet Och det står så här att eh, i, I vers 64 att hans mun öppnades och hans tunga löstes han började prisa Gud. Och, och, och frukten kom över alldeles grannar och hela Judens bergbygg tal, om det som hade hänt. Och i vers 67, hans far Sakarias blev uppfylld av den heliga ande och profeterade och sa, välsignade herren Israels Gud som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat oss ett Frälsningens horn I sin tjänare Davids slägg Så som han för länge sedan Hade lovat genom sina heliga Profeters mun Han har frälst oss under vår fiende och Från deras hand som hatar oss Han har visat oss barmhärtighet Mot våra fäder Och tänkt på sitt heliga förbund Enligt den ed han gav Abraham Att vi ska vara frälsta över vår fiendens hand Och vi skulle få tjäna Gud utan fruktan I helighet och rättfärdighet under alla våra dagar. Amen. Och så bara prisar han Gud. Och så står det så här. I till slut. I vers 80. Och barnet växte upp och blev starkare i anden. Och han vistades i öknen och ödetrakte Fram till den dag då han skulle träda fram. Inför Israel. Och allt det där hade Gud i sin hand. Och vi vet att det tog nästan 30 år. Innan Johannes trädde fram. För denna Jesus kom in i sin kallelse, i sin tjänst då hade ju Johannes börjat döpa strax innan så det var inte så att det hände med en gång det tog 30 år innan Johannes kom in i det som Gud hade talat till Zacharias och Elisabeth om det tog 30 år för Jesus att komma in i det som Gud hade talat till Maria om eller hur? Men under tiden så tänker jag så här. Jag tror Zacharias verkligen lärde sig en läxa den där, de där dagarna under de där nio månaderna. Ja, jag tror han lovar Gud. Spela ingen roll Gud vad du säger. Jag kommer att prisa dig. Spela ingen roll vad du kommer att säga. Jag kommer att säga ske som du har sagt. För jag vill inte vara stum. Jag vill kunna prisa och lova och tacka dig. Så mitt budskap den här morgonen. Låt oss vara som Maria. Eller hur? När Gud talar till oss, Guds löften till oss Vi fattar inte hur, vi fattar inte hur det ska gå till Men låt oss säga, Gud, tjej med mig så som du har sagt Amen, jag tror på dina löften, jag tar emot dina löften För jag vill se dem gå i fullbordan för mitt liv Amen, vill du det? Bra, så ska vi ställa oss upp och så bara prisar vi Gud Och ber en liten stund och när Gud talar till dig så säg inte att det är omöjligt Säg inte att hur ska det gå Utan säg Gud bara gör det du vill göra Amen Gör det du vill göra Och Bibeln säger att Gud kan göra till och med långt mer Än vad vi kan be eller tänka om Gud kan göra långt mer Amen Halleluja. Jag tror att Gud vill överraska oss i de här dagarna. Jag tror att Gud vill överraska dig, min vän, du som går igenom en tuff tid. Tänk inte att det här är slutet. Det här kanske bara början på någonting fantastiskt som kommer att komma. Amen. Det står där också att Gud tar kärvarna. Han tar kärvarna. Han tar det som inte blev som det skulle bli. Och han kan forma dig i sin hand till någonting annat. Amen, vi ska be en stund och bara prisa Herren. Och ett annat ord som kom till mig inför, inför den här söndagen också när jag förberedde var, var Petrus. Petrus, han var ju så fantastiskt. Ja, han var på allting och han var lite kaxig till och med ibland kan man tycka. Och han sa till Jesus, om oh, en alla andra sviker dig Jesus så kommer inte jag svika dig. Och kanske du har varit där och du har lovat Guds saker och så sa har du bara när det är... Kommit till och bränt till, så har du inte fullföljt din del, och, och du känner bara att wow jag har bara sumpat mina chanser, eller sumpat den där chansen till gud som jag sa till honom. Så börjar jag bara påminna, som Herren talade till mig om, att säga till någon här att precis som när Jesus blev uppväckt från det döda, så sa han så här: hälsa speciellt till Petrus. hälsa speciellt till Petrus. Och han sa det många gånger då När Petrus och Jesus möttes och frågar Jesus Lika många gånger igen Petrus älskar du mig? Har du mig kär? Han sa inte en enda gång Du sumpa allt Du lovar men du höll inte vad du lovar Inte en enda gång sa Jesus det Utan han sa Hälsa speciellt till Petrus Jag älskar honom Och så frågade han Älskar du mig Petrus? Och tre gånger förnekade Petrus Tre gånger fick Han säga jag älskar dig Jesus och jag tänker så här att om du upplever det så. Kanske Herren har talat till dig om någonting. Och du har släppt taget om det. Eller inte har gjort det som du skulle göra. Så tror jag Herrens hälsning till dig den här dagen är. Jag älskar dig. Han har en speciell hälsning till dig idag. Och du kan bara ge ett gensvar till honom. Och fortsätta prisa honom. Och be Gud jag vill komma in i det som du har förberett för mig eller för oss. Jesu namn. Amen Herre. Får vi bara tacka dig. Tackar du är på den här platsen idag, tacka att du är här just nu och du ser till oss Herre, när du talar till oss så vill vi inte vara som Zakarias som bara ställer en massa funderingar och, och inte har så svårt att tro på att du kan göra det du har sagt du kan göra, här vi vill vi vara som Maria och lite barnsligt enkelt säga, bara ske med mig så som du har sagt, låt det ske som du har sagt, här vi vill vi bara tacka dig, vi bara tackar dig, om någon är i den här Petrus-situationen så bara kalla jag ut i anden just nu en ny frihet över, över dig I Jesus Jesu Kristi namn jag bara talar frihet över ditt liv bryter bojor av skuld och känslor av skuld och skam och jag vill bara tala ut att Herren kallar på dig, han älskar dig och han ser till ditt hjärta här är prisar och lovar dig Amen, Amen, Amen så låt oss bara lovsjunga Gud och stanna inför Guds ansikte en liten stund. du vill ha förbön om du känner att det här som jag har talat om på slutet här träffade dig. Och kanske du vill ha en förbön för det så vill vi be tillsammans också idag. Jesu namn. Så låt oss bara prisa Gud och vi finns här för att, att be med dig. Åh. Och... och känner att du är inte allting klart med Gud som som du önskar att du skulle ha din sak klar med Gud på, på något område i ditt liv jag vet inte vad det är eller du önskar för mig för någonting annat så vill jag bara säga att vi finns där i bönerummet där efteråt jag kommer att vara där också så välkommen om du vill att vi ska be tillsammans med dig ibland när Gud rör sig på det här sättet så låt oss inte springa ifrån det där. Ibland så känner vi bara att vi vill springa ifrån det. Jag vet inte vad jag ska göra. Men bara kom och bli bed för. Gud gör sin sak. Låt Gud göra det han kan göra. Amen. Underbart. Gud vill dig.